0: ich ist Philipp Haas von Investors TV und in diesem Video werde ich euch 10 relevante Hotelaktien vorstellen. Hotels sind natürlich Asset-heavy, das heißt, da muss man richtig investieren, um solche Hotels zu haben, wobei einige der großen Hotelmarken eigentlich in dieses ähm, Asset-Light-Modell gegangen sind. Das heißt, sie haben dann nur noch die Marke, machen vielleicht noch das Management, aber denen gehören die Hotels da nicht mehr selber. Die Frage ist natürlich, wie wird sich das langfristig ausspielen mit Booking und Expedia, den großen Online-Plattformen, die natürlich mehr in Marketing stecken können als selbst die großen Hotelketten, die auch ganz, ganz viele Marken haben und eigentlich als Direktkanal ähm, da eher im Nachteil sind, auch wenn sie dort besser geworden sind. Eine gute Webseite heute zu bauen ist nicht mehr so schwierig wie vor zehn Jahren und natürlich haben die auch gewisse so Member-Programme und auch der Staat hilft so ein bisschen, also es gibt jetzt einige Urteile, dass zum Beispiel, selbst wenn man auf Booking ist, das Hotel das selber günstiger anbieten kann, was natürlich auch meiner Meinung nach nicht ganz fair ist, weil der ein oder andere, ich habe früher immer nur über Booking direkt gebucht, weil es waren auch eher, sage ich mal, ein oder zwei Nächte, wenn ich jetzt irgendwie fünf, sechs Tage irgendwo hingehen würde würde ich vielleicht schon auch mal bei der Hotel-Webseite anrufen oder da schauen, ob es da einen anderen Preis gibt und dann buchen. Obwohl eigentlich Booking mich dann als Kunde gebracht hat, zahlt das Hotel dann nichts. Ist für mich auch nicht ganz fair, aber ist natürlich eine Gefahr ähm, für die Portale zum gewissen Grade und ähm, natürlich auch eine Chance für Hotels, vor allem wenn sie es schaffen, gute Bewertungen zu haben und auch so eine gewisse eigene Marke aufzubauen. Und das ganze Thema Erfahrungen, klar, Corona war natürlich eine Riesenkrise, aber da wird das ein oder andere Unternehmen auch vielleicht gestärkt davon hervorgehen. vor allem vielleicht im Ferien- und Immobilienbereich und was natürlich auch gilt, insgesamt ist es immer noch ein Wachstumsmarkt, die junge Generation wertschätzt mehr Erfahrungen und sag ich mal, die globale Mittelschicht China, Indien wird natürlich auch immer größer, die dann reisen wollen und Hotels nutzen. Bei Geschäftsreisenden müssen wir mal schauen, das denke ich wird nachhaltig ähm, geringer werden, weil den Leuten aufgefallen ist, wegen irgend so einem Meeting muss man nicht um die halbe Welt fliegen, ein Hotel buchen und dann sich die Hände schütteln. Aber fangen jetzt mal an, am ersten Mal mit der vielleicht bekanntesten Hotelmarke der Welt, Hilton. Die sind inzwischen ein komplettes Asset light modell das heißt, den gehören die Hotels eigentlich nicht mehr, sondern ähm, sie haben das ausgelagert über Schwesterfirmen, die auch separat an der Börse sind. Hilton Worldwide hat halt die Markenrechte an Hilton, aber auch Konrad, Curio, Waldorf Astoria und sind auch relativ stark in dem eigenen Member-Programm. Eine Alternative wäre die IHG Group, ähm, setzt sich aus Intercontinental zusammen, ist die Nummer 3 nach Hilton und dem nächsten Hotels haben, glaube ich, 1% immer noch eigene Hotels. Und äh, neben Intercontinental gehört auch Holiday Inn dazu, sowie Six Sense ähm, ist, und Regent sind noch wichtige Marken. Also seht, alle diese Hotelkonzerne haben sehr, sehr viele Marken, wovon wahrscheinlich keiner weiß, dass sie zu einem Konzern gehören. Zumindest die, die meisten äh, Kunden nicht, weil man halt verschiedene Preispunkte auch immer adressiert. Andererseits, wenn es so viele Marken gibt, also mir ist inzwischen komplett egal welche Marke ein Hotel hat. Ja, also ich schaue da auf die Bewertungen und auf die Fotos etc. Und das ist, glaube ich, für die langfristigen Aussichten nicht so top, weil früher hat man vielleicht eher noch gesagt, okay, ich war im Hilton und die Leute waren beeindruckt oder sowas. Die Nummer 1 Hotelkonzern wäre Marriott. Die haben fusioniert mit Starwood. Und auch hier sehen wir, es gehören nicht nur Marriott dazu, sondern auch Weston, Le Meridien, Sheraton, -Karten und auch die W-Hotels. Dann gibt es dieses berühmte Hotel ähm, in Barcelona, was wie so ein Segelschiff aussieht oder das Segel davon am Hafen. Die kleinste der großen Amerikanischen vier wäre Hyatt. Ähm, die aber mit Hilton den klarsten Luxusfokus haben haben auch so ein paar Ferienanlagen ähm, dazu, also das, das ist eigentlich auch nicht schlecht, dass man da nicht nur von den Geschäftsreisenden ähm, abhängig ist, aber das sind so die vier großen Amerikaner mit globaler Präsenz und globalen Marken, die sich letztendlich auch jetzt nicht so wahnsinnig unterscheiden. Eine interessante Aktie, wo halt natürlich noch mehr Wachstumsaussichten wegen diesem Thema globale Mittelschicht ist, wäre Shangri-La. Ich habe ja auch eine Webseite 1000hotels.net. Da tauchen die oft auch auf, haben sehr gute Bewertungen, sehr gute Hotels im Portfolio. Nicht nur China, sondern auch im ganzen asiatischen Raum, wo, glaube ich, gerade der Erholungsurlaub stark zugewinnen wird. Hat allerdings ein bisschen komplizierte Struktur mit verschiedenen Tochterunternehmen, Drei Börsenlistings, ähm, sage ich mal, von der Profitabilität war das die letzten Jahre auch nicht so top, trotz diesem Wachstumsmarkt. Als Aktie besser entwickelt hat sich da Huasu, ähm, das ist vielleicht das so das chinesische Model One, also zumindest die Kernmarke. Also sie gehen halt in dieses, ähm, sie, sie nutzen sehr viel Technologie. Inzwischen, glaube ich, über die Hälfte der Check-Ins werden in unter 30 Sekunden mit so einem Terminal selber gemacht verstehe ich auch nicht, warum das nicht mehr andere Marken machen. Also ich noch früher mal auf Geschäftsreisen war, ja, dann wollen die Leute alle um 8.30 Uhr oder so auschecken, da bilden sich Schlangen und ich denke ich zahle schon, nur um irgendwie eine Rechnung zu bekommen, obwohl ich schon gezahlt habe oder das ist doch komplett ineffizient, weil meine Zeit ist ja viel wert und ähm, in Deutschland ist die ähm, Firma bekannt, weil sie die Steigenberger Marke gekauft haben und bauen mit dieser Marke jetzt auch in China, Hotels sehen wir hier auch in dem Ding, ähm, denke ich, hat relativ gute Wachstumsaussichten. Aktie wahrscheinlich auch nicht so günstig, aber wenn man China-Hotelsektor abdecken möchte, dann ist hier, glaube ich, auch einiges an Fantasie und Musik drin. Kommen wir jetzt zu den Europäern. Nach eigenen Angaben, zumindest in der westlichen Welt, die größte Anbieter von Ressorts wäre Melia. Zumindest in Europa sind sie bei Ferienhotels sehr, sehr stark. Vor allem in Spanien, noch ein bisschen spanischsprachige Karibik und Lateinamerika. Sie wurden auf Mallorca gegründet und das ist auch so, glaube ich, die wichtigste Insel und Standort. Und das ist, sag ich mal, der typische Urlaub, den man im Reisebüro früher gebucht hat, wobei sie da auch sich modernisiert haben, auch modernere Marken haben, auch im premium -Segment. Ich war auch letztlich mal bei Sieges in, in so einem Hotel, nicht übernachtet, aber mal zum Mittagessen, also auch sehr, sehr schön gelegen teilweise und sie decken da alle Preispunkte ab. Allerdings natürlich jetzt auch, wenn die Leute jetzt im zweiten Jahr nicht nach Spanien fahren, ist das natürlich schon auch problematisch für diese Hotels, weil sie natürlich schon auch abhängig sind von diesen vielen Reisenden aus Deutschland und Co. Die Nummer 1 in Europa insgesamt wäre Acor. Die haben aber auch deutlich mehr als nur die Acor-Marke, wenn wir es hier sehen. Ein Sofitel gehört dazu, ein Ibis, das ist ja eher so die normalen Budget-Hotels, aber auch ein Premium-Segment so Raffles, banyan Tree ähm, und ähm, sind interessante Marken. Also das ist schon sehr sehr umfassend dieser Konzern ähm, auch Fokus auf Europa, aber natürlich auch weltweit aktiv in verschiedenen Segmenten. Aber es hat auch so ein gemischtwaren Laden, wo halt irgendwie alles dabei ist. Auch eine interessante, vielleicht mehr inzwischen Pureplay-Aktie, wenn man zum Beispiel auf England setzen möchte, das hat ja auch lange unter dem Brexit gelitten, weil Wright Bread, sie haben auch was verkauft, was nicht in diesem Bereich war. Und es ist eigentlich jetzt ein relativer Hotel. Pure Play ist die klare Nummer 1 mit Prämie in England in England und gehen jetzt auch ein bisschen mehr international, wobei das dauert natürlich immer, bis man da mal eine starke Stellung hat, ne? weil in Premier Inn, wenn das jeder in England kennt, ähm, da hat man einen höheren Direktbuchungskanal, wenn man da in Deutschland wieder anfängt, muss man die Kunden erstmal wieder neu gewinnen und hier gibt es natürlich auch starke Konkurrenz in diesen ähm, Segmenten, aber wäre sicherlich auch was, wo man auf eine Erholung in England setzen könnte. Und eine Aktie, die auch für Aktionäre jetzt nicht ähm, so toll die letzten Jahre war. Aber wenn man sagt, Ferienparks erholen sich, dass die Leute weniger in Hotels gehen, sondern mehr in solche Ferienresorts, wo mehr Platz ist, wo mehr Abstand ist. Ähm, in Deutschland betreiben sie zum Beispiel auch die Centerparks, ähm, aber vor allem ist eine französische Firma die halt den Sommerurlaub in Frankreich abdeckt. Machen auch ein bisschen Immobilienentwicklung. Allerdings ist, sag ich mal, der Shareholder-Value da nicht immer, glaube ich, so im Fokus gewesen. Das waren also zehn relevante Hotelaktien. Ihr seht schon, so zum Investieren ist da jetzt keine Aktie dabei, wo ich sage, ich will jetzt unbedingt haben. Ich decke das trotz allem lieber über einen asset Light player wie eine Booking.com ab, die einfach in einer besseren Stellung, glaube ich, sind. Aber vielleicht ist für den einen oder anderen für die Hotelbuchung interessant und ich habe auch eine gewisse Leidenschaft für Hotels, deswegen vielleicht auch mal spannend zu sehen, welche Marken zu welchen Konzernen gehören. Und wenn man vielleicht überzeugt ist von einer Hotelmarke und die jetzt entdeckt hat, kann man natürlich dann mal mehr Nachforschung machen und vielleicht zu den einen oder anderen ja dann trotzdem interessant und natürlich ist natürlich eben beim Thema Inflation, wenn ich dann auch eigene Hotels habe, da werden wir vielleicht dann eher im ähm, Read-Segment. Das kann natürlich dann trotz allem mal interessant sein, weil neue Hotels bauen, wird auch immer schwieriger wegen irgendwelchen Auflagen, zumindest in guten Lagen. Das ist sicherlich auch nicht was, was man ähm, komplett ausweiten wird können. Das war es von mir. Ähm, ansonsten gerne auch nochmal posten, wenn ihr eine interessante Aktie in dem Segment kennt. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.